0: Skal jeg skal si om eh, teksten. Nå har Jolli eh, in inne på litt hva det handler om. Eh, det er en som er minst i min familie. Vi har fem unger. Eh, og han som er minst, han syntes eh, en gang at det var ikke så kjekt å være minst. Eh, så han uttrykte sin, eh, litt sin frustration over det, at han liksom alltid var minst. Og så... Eh, sier då konom i sånn slettet så til han, «Vet du hva det står i en sånn?» står det sånn slettet, så «Minste man, minste man i Guds rike er ingen større enn han!» eh, Så jeg tenker, det, det må jo være noe midt i blinken for han her. Så sitter han og tenker litt på det, og så sier han, men på jorda, da!» ja, ja, så, ja. så det var greit det i Guds rike, altså, «Menn men på jorda!» ja. Nå var kanske kanskje fortsatt minst. <tryk> La oss be lag. Jesus, takk for at vi skal få lov til å samle om deg, og at du har sagt at når vi er i ditt navn, så er du her. Nå ber vi om at du kan tale til oss gjennom ditt ord, og gi oss noe ifra deg. Amen. Då leser vi teksten som er to avsnitt i Matteus 18, fra vers 1-6 og 10-14. <tryk> I samme stund kom disiplene til Jesus og sa, «Hvem er den største i himmelenes Han kalte da et lite barn til sig og stilte det mitt iblant dem og sa, «Sannelig sier jeg dere, uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere slett ikke inn i himmelenes Den som gjør seg liten som dette barnet, han er den største i himmelenes rike. Og den som tar imot et slikt lite barn for mitt navns skyld, tar imot mig. Men den som forfører en av disse små som tror på mig, for ham var det bedre om en kvernstein ble hengt om halsen på ham, og han ble senket i havets dyp. Så fra vers 10 til 14. «Se til at dere ikke forakter en av disse små, for jeg sier dere at deres engler i himmelen ser alltid min himmelske fars åsyn. For menneskesønnen er kommet for å frelse det som var fortapt. Hva mener dere?» Dersom en mann har hundre sauer, og en av dem går seg vild, forlater han ikke da de 99 i fjellet, og går av sted og leter etter den som har gått seg vild. Og skulle han finne den, sannelig, sier jeg dere, han gleder seg mer over den ene enn over de 99 som ikke har gått seg vild. Slik er det heller ikke deres himmelske fars vilje at den eneste av disse små skal gå fortapt. Jeg rekner med at mange av dere har sitt en liten unge som har lært sin første kunst. Og den pleier ofte å være sånn «Hvor stor du? Jeg er så stor!» Så noe av det første en liten unge lærer, det er at det som er om å gjøre, det er å være stor. Så selv om liten, så kan jeg visa at jeg egentlig er større enn jeg med å rekke opp armene. Og så sier det noe sånn typisk kanskje eh, om oss menneske. at det er om å gjøre og vise igjen. Det er om å gjøre og være stor. Eh, og for mange mennesker så tror jeg kanskje at eh, helt ifra de er små, eh, så er livet preget av konkurranse. Der er det selvsagt noen som som er litt mer rammet enn andre, og sånn altså konkurranseinstinkt, men likevel, så, så ser det på en måte, jeg må hevde meg. Jeg må, jeg må liksom, det kan være både i i søskenflokken, det kan være i idrett, det kan være blant venner, etter hvert på skolen, på jobb, i alle musik sammanhangar så blir det viktigt att vara den som utmärker sig, vara den bästa, vara den störste, eh den starkaste, eh eh imop og imop fram. Det är något typisk i i mänskelivet. Och disciplarna sitt frågsmål er får ganske typisk eh, når de spør sånn som så dette Kim er den største i himmelens rike? Eh, det skulle vi ha visst, eh, fordi med vi har lyst til å være det. Vi har lyst til å være den største. Vi har lyst til å den beste. Eh, har du en, en oppskrift på, på hvordan vi kan liksom utmerke oss her? Hvordan vi kan vise igjen? Hvordan vi kan liksom nå toppen i det rike? Og så <tøk> så har nog dette vært en snakkes mellom disiplane. At de har snakket om det. Hvem kim egentlig den beste av oss? Kim er det som, som Jesus kanskje liker beste, eller kim som han, han synes hevder seg? I eh, parallelteksten i Markus så ser vi dette, og, og vi ser på en måte at de, ja, jeg skal lese det som står der, så skal du se. «De kom så til Kapernaum i Markus 9, 33.» De kom så til Capernaum, og da han var kommet in i huset, spurte han dem, hva var det dere snakket sammen om på veien? Men de tidde. For på veien hade de snakket med hverandre om hvem som var den største. Da ser vi litt på det her på en måte. Ja. Hva var det dere snakket om? Nei, det tror jeg ikke vi skal snakke om. Eh. Litt den der. Ja. Vi om hvem. Kim, Kim er den største. Hvem eh. den største? og så, så forsto de egentlig at ja, kanskje ikke det var så bra, egentlig. Eh, men det er mulig at de hadde forventet at når de spør sånn, «Hvem er den største?», så hadde Jesus liksom plukket ut en av de og så tatt han frem som eksempel. Nå skal dere se, han her, han har utmerket seg på den og den måten. Dere har møye å lære av det, sånn som han har, har oppført seg, eller det som han har gjort. Så er det kanskje en som kunne få frem og, og sola seg litt i glansen der, og de andre kunne strekke seg litt etter og bli sånn som han. Det tror jeg kanskje de hadde tenkt. Men det som de virkelig ikke hadde rekna med, det var det som Jesus gjorde at han skulle ta, bruke et lite, en liten unge eh, som eksempel for dig, som forbilde for dig. Det var faktisk ikke noe vanligt i det hele tatt at, at unger var, var til stas der de hadde på en måte det som var læreplassen eller sånt. Der, der var det ikke vanligt at de skulle være. Eh, de ble ikke reknet for viktige, nok til å der. Men vi ser at Jesus, han, han tenker anleis. Og det er ganske interessant. Det er ikke så ofte det står om at Jesus ble sint. Men det står der om når disiplene ville hindre små barn i å komme til Jesus. Da står det, han ble sint. Og så sier han det, dere skal la de små barn komme til meg og ikke hindre dem. For Guds rike høres like til. Men det som skjer nå er jo at han ikke bare tar imot små barn og velsigner de. men han går mye lenger enn det. Han setter en liten unge mitt i blant dem, og så bruker det som forbilde for disiplene sine. De som har fulgt han og kjøret, jeg synes sikkert jeg har lært masse av å være sam med Jesus. Og så er det sånn som så vi hørte litt innledningsvis, også, at når Jesus sier dette, så handler det faktisk ikke bare om å være stor i himmelenes rike, men det handler om å komme in i det, og få bli med. Når Jesus skulle si noe spesielt viktig, så så står det at det sånn, «Sannelig, sier jeg dere.» Hør, eller det er sånn, «Attention, hør etter, nå er, kommer det noe som er spesielt viktig.» eh, Og så kommer det dette, «Uten at om en dere og blir som barn, så kommer dere ikke in, slettes ikke in i himmelenes rike.» Ja, det var, det var litt av en melding. Dere, om en rockoblik som barn. Den som har fokus på eh bare på att vara styst, han kommer inte in i himmelens rike. Man tänker ofta at de eh, som ikke inte känner de som eh, som ikke Bibelen, de som, eh som ikke bryr sig om det som står där de som lever et liv uten tanke på Gud, de trenger å omvende seg. Og det er helt sant. Men i denne teksten her, så er det disiplene sine Jesus taler til. Og så sier han til dig, at de trenger, han snakker om omvendelse. Det er lett å spore av, selv for oss som, som har masse kunnskap, som har ventet oss til Gud og som vil følge han, så går det an å, å spore av, så går det an på en måte eh, og, eh, å være en del av den kristne forsamlingen, men være utenfor Guds rike. Der står, står noen ting i Bibelen som viser oss det veldig tydelig, at det, sånn er det faktisk. Det er en, ganske mange som på den siste dag eh, vil lure på hvorfor dør og ikke står åpen for dig. For det trodde de faktisk enskått vær. Det er et alvor som man må ta med oss. Selv Jesus her sikta til at de var uomvendte, eh, hans disipler, i forhold til det å være kjøpte, hans etterfølger her, så tenker jeg at han sa noe om en holdning hos deg, som hvis, hvis den ville prege deg, så ville den lede deg vekk ifå han, ik ikke nærmere. Nettopp det om å være støst. Hvis det kom til å være fokus for dig fremgjennom, jeg ville være støst, så ville de miste hele, hele frelsen sinne. Det må, ikke, det, det må man ikke være fokuset for oss, bare opptatt av å være den beste den største. Då vil vi ikke en gang komme inn i hans rike. Det er ju Luther-jubileum i år. Jeg har snakket litt om Luther, men jeg skal i hvert fall ta med et citat ifra han i dag. «Tenk ikke på å bli stor, men liten. Blir du det, Kommer storheten av seg selv? Det synes jeg var etterpastet litt godt akkurat nå. Tenk ikke på å bli stor, men liten. Og blir du det, så kommer storheten av seg selv. Det husker en tidligere forsamlingsleder her i Salem, Hans Kirkeholm. En gang han talte, så tok han frem tre vers om utmyghet. I salm 119. Og det er nærmest som en, slags, som en slags utvikling. I vers 67 i den salmer så står det «Før jeg ble ydmyket, for jeg vil. Men nå holder jeg ditt ord.» Vers 71 «Det er godt for mig, at jeg ble ydmyket, så jeg kunne lære dine forskrifter.» Og 75, «Jeg vet, Herre, at dine dommer er rettferdige, og i trofasthet har du ydmyket mig. Det å, å, å være ydmyk, det handler jo nettopp om det, og på en måte bli, bli gjort liten. Og men vet jo det på en måte at det står om det i Bibelen, og vi tenker, ja, jeg, jeg vil gjennom å være ydmyk. Eh, men eh, det som er problemet med det, er at eh, selv om har lyst til å bli ydmyk, så er det ikke så kjekt å bli ydmyk. Eh, liksom, å bli gjort det liten, eh, det, det føles ikke godt. Men eh, salmisten her, han sier, det er godt for mig, at jeg blir ydmyket. Og i trofasthet har du ydmyket meg. Gjort meg liten. Gjort at jeg har fått bruk for deg. For det er egentlig det det om. Peter han fikk oppleve noe av det. Han lova med de sterkeste ord. At han ikke skulle svikte. Han så for seg en mulighet for at de andre kunne svikte. Men ikke han. Ikke tal om. Drove han heller død. Nånting timmar senare så brukar han ännu starkare ord om att han kände inte Jesus. Han är inte kimmani, har ingenting med han att göra. Och så får han ett blick ifrån Jesus som gör att han tänker på vad han lovade för honom få timas sin. Och så knekkan samman i grott. Knust över sig själv och grundligt utmyckad. Han tänkte i utgangspunktet ganske stort om sin egen styrke, om sin egen viljestyrke, og om at han skulle klare det, bare han virkelig ville nok, så skulle han gjennom klara dette. Men den fikk seg en veldig knekk. I sine så skriver han sånn så at dette, Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Og jeg tenker at hvis det var en ting som Peter var ganske sikker på når han var knust over seg selv, så var det at hvis jeg skal bli frelst, da må det bli av nåde. Og så var det nettopp det han fikk, Og så var det det Jesus gjorde, for hans fall ble han hengt opp på korset. Eh, Og ja, så var det kanskje utmykende for Peter å bare måtte ta imot det som, som Jesus gjorde for han. Men det var bare den måten det gikk han for han å bli frelst på. Ta imot som ett lite barn. Paulus fikk en tårn i kjøtet. Vet du hvorfor han fikk det? Han forklarer det. Når han skriver om denne tåren i kjøtet, så skriver han på en måte litt sånn, han skriver bakøve, og forklarer at jeg fikk en tåren i kjøtet for at jeg ikke skulle opphøye meg selv. For at jeg ikke skulle bli havmodig, står det i denne. Eh, derfor fikk jeg denne skrevet flere, to ganger igjen det. For at jeg ikke skal opphøye meg selv. Det var det som Gud var mer redd for enn noe annet i Paulus liv. At han skulle bli hårdmodig. At han bare skulle med seg selv. Rekne med det som han hadde sittet. Rekne med det som han hadde gjort. Nei, da ga han en plage. Så han ikke skulle opphøye seg selv. Tornen ydmyk han. Slik han fikk bruk for nåden. Og når han ba om, kan jeg bli kvitt denne tornen? Kan jeg bli kvitt dette som, eh, ja, som er så vondt for meg? så var svaret «Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan bo i meg.» Ganske spesielt. Min svakhet vil jeg rose meg av. Og jeg skriver rett etterpå «For når jeg er svak, da er jeg sterk.» Det er jo hvordan man økseskaftet, det er ikke det man kaller det. Og når jeg er svak, da er jeg sterk. Ja, det høres jo veldig lite logisk ut. Eh, men sånn er det faktisk i Guds rike. det ser ut som et bakventland for disiplene. Når Jesus setter en liten unge blant de og sier, må bli som denne!» Jeg sier, «Nei, hva i all verden?» eh, Hvis du hadde snudd på det og sagt til, til en unge flokk og satt oss i mitten og sagt, «Her har dere møye å lære.» så hadde de gitt mening. Men, men omvendt, det blir god dag med en økseskaft, at vi store, sterke karer eh, som har levd i mange år, og lært ganske mange ting, at vi skal liksom lære av en liten unge, som ikke kan noen ting. Nei, det, det, er, det gir ikke mening. Og disiplene funderte nok på dette. Hva, hva er det han prøver å si? «Hva er dette her for noe viss vass? En liten unge?» Nei, det, det var Ich enkelt å finne ut av. Men så kan det hende at de kom til å på det. «Jeg er bedre enn denne vestlige ungen i så og seg si alt.» Jeg, jeg, hvis jeg tenker på mange forskjellige områder i livet, ja, jeg, jeg vil hevde meg, jeg, jeg vil slå den der ungen i springing, og i hopping, og, og i fotball, og volleyball, og fisking, og hva, hva som helst, så jeg, jeg kommer til å gå seieren ut. Men kan det være då Eh... Kan Kanskje at det eneste den ungen er bedre enn meg i, det må være svakhet. Det må være at den faktisk er helt avhengig av andre. Han trenger egentlig å, å få alt. Ett lite barn kan ikke mye. Derfor er det veldig avhengig eh, av noen andre for å få alt det det trenger. De klarer ikke en gang å, å mat selv, ikke klær, ikke stell, ikke hjelp. Og så var det noe av dette som det kanskje gikk opp, fordi Guds rike det er et bakventland, der de svake er sterke, fordi at der, der er det de, de må rope om hjelp. De små er størst. I salme 40, der står det en beskrivelse en veldig sånn fin beskrivelse om Gud som griper inn og frelser. Eh, og da David beskriver sin egen situasjon der, så sier han at eh, han stod fast som i et sorbehål, eller sorbefordervelsens grav i den dype hjørmen, han står det, tror jeg. Eh, og, og det, hvis du ser for deg at du står, på en måte med, du står djupt ned i hjørma, og så er det hjørma på alle sider da er det sånn at det, det er ikke feste det er ikke tak om du aldri er så god å klatre så er det liksom ikke noe det, det er, du skittner deg bare til og til slutt så er det bare en ting du kan hvis du skal komme opp derifra så må du gaula og rope ut hjelp, jeg står fast det, dette, jeg kommer aldri opp her selv hjelp og så, så var det nettopp det så var det eneste muligheten og så står det om Gud som gjorde alt. Han hørte hans rop, han pødde seg ned, han dro henne opp, Hans satte hans føtter på en klippe, han la i hans munn en ny sång. Gud, han, han, han. Eh, det var det mycket, ytmykene ropet om hjelp, men det var hans berging. Han ville sikkert helst klart det selv. Han skrøyte av det, det var best nemulig, men han klarte det selv. Det hadde vært en mye bedre historie, eh, men da hadde han blitt stående der. Nå ble han berga Jesus han sette ungene høyt. Eh, han bruker de som eksempel, og så sier han, «Den som tar imot, den som tar seg av, den som er til hjelp for et sånt lite barn, tar imot Jesus, tar imot meg», sier han. Ganske flott. Og det minner så egentlig om når Jesus snakker om om dommen så sier han til noen at det dere gjorde mot en av dessa mine minste brødre det har dere gjort imot meg. Så var de forundret over det. Men så sier det noe om, om dette livet som Jesus gir at det ser de som, som trenger han. Og så har Jesus et veldig kraftig ord til de som fører noen av hans små vil. Den som forfører en av disse små som tror for meg. For ham var det bedre om en kvernstein ble hengt om halsen på ham og han ble senket i havets dype. Jesus er veldig alvorlig på at noen er med å føre noen av hans små vekk ifra troer. At noen eh, på en måte vil lede, at noen eh, får de til så spore av de som, eh, som er hans. De vil få si straff. Og her er det liksom sånn tydelig. Det høres jo litt voldsomt ut med den kvernsteinen. Men... Jesus bruker sånne bilder for å si ja. Det, 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 jeg mener det jeg sier. Det, det er ikke sånn, bare sånn et bilde som, som jeg sier for, for tull. Nei, det er faktisk bedre. Eh, om du får en kvernstein rundt, rundt halsen og blir senket i havet dyp, enn at du gjør dette. For det vil jeg straffe. Det vil jeg ikke se noen ting nådikt imot at noen leder vil. Og så sier det også noe om at det som man holdt på med, det er ikke bare sånn at ja, vi, må vi må være greie med det små. De må få ha det godt, de må få kjenne at, at det, det, det er godt, og de må, må bli sitt og alt det der. Nei, det handler om noe mer enn det. Det handler om at de må få kjenne Jesus, for han er det evige livet. Det handler om evighet dette her. Ikke bare noe sånt at det er koselig og kjekt og fint. Nej. det handler om noe som aldri tar slutt. Det handler om evigheten. Og derfor er det også alvorlikt hvis du hindrer noen i å komme til Jesus, så hindrer du dem i å få det evig godt. Og det er, det er alvor. Ikke foraktig små englene dere, er for Guds ansikt. Jeg må innrømme at jeg snakker ikke voldsomt mye om engler. Eh, men eh, jeg hørte på, på noe som heter Table Talks. Det, det er en veldig god nettside. Det heter For oss NO. Der er det veldig mye bra for dig som liker å, å dukke litt ned i ting i Guds ord. Men det er lett skrevet og fint. Og der har de en sånn gjennomgang av søndagens tekst. Den hørte på. Og så var det en som det at i 60 av de 66 bøkene i Bibelen så er englene nevnt. Så sa jeg om det at det gjenspiller kanskje ikke helt hvor mye det blir snakket om dig. Men de er virkelige, de er virksomme og dessa englene som, som ser og bryr seg om disse små de er for, for Guds ansikt. Det er noe man kan forrekne med. Og så eh, slutte denne teksten av med at Jesus han kom for å frelse det som var fortapt. Og det som jeg synes er fint så se her, eh, når det står om han som hadde hundre sauer, Eh, og så var det en som da gikk seg vill. Eh, og han er ute på leiting. Jeg, jeg, må, jeg må finne denne. Eh, det 99 er ikke godt nok. Eh, jeg må finne den ene som har gått seg vill. Eh, og så, så synes det er så flott å se den gleder. Den gleder det når han fant den eh, som, som hadde gått seg vill. Eh, da, da, er det, da er det skikkelig fest, altså. Eh, og jeg synes at eh, Jesus, når man leser om Jesus, hvordan han møter mennesket, så er det väldigt tydelig han bryr sig om den ene. Og det tenker jeg at det, det kan vi godt ta til oss, det kan du ta til deg. Jesus bryr sig om akkurat deg. Eh, han, han, vil at skal, eh, han. han vil at du skal få kjenne ham. Han vil at du skal få nå fram til, til den evige herligheten. Han vil at du skal få ha det gott i lag med han her i livet. Men akkurat sånn som han bryr sig om deg, og akkurat sånn at du kan få kjenne, ja, det er godt, salige visshet, Jesus er min, så bryr han seg akkurat lika mye om alle andre enkeltmennesker, og dig som har gott seg vil, og dig som ikke kjenner han. Og så tror jeg kanskje at eh, vi trenger det. med trenger oss så se den ene. Så tror jeg kanskje at du kjenner en. Kan du tenke på en som du har ganske gode mennesker i kontakt med, som ikke en kristen, og som du tenker, tenk så fint det var, om han nok hadde fått del, eller hun nok hadde fått del i det evige livet. Og så er det kanskje denne ene som du på en spesiell måte tenker på akkurat nå. Kanske du skal be veldig konkret. Kan jeg få bety noe for han, eller hva? så kan du prøve så lage deg tid, slik at du, du får tid til å bruka sammen med den som du tenker... Han eller hun skulle gjedde med nådd. Og eh, så kan det hende at du skal få være med og skape glede i himmelen, fordi at det var en som ble funnet, fordi at du hadde litt av Jesus sin som såg den ene, som ikke bare tenkte, «Nei, det er håpløst, det er jo med folk her, så jeg ikke bryr seg noe om Gud.» Ja, det kan bli litt håpløst hvis man ser sånn, nei, det, det går galne veien, og folk bryr seg ikke. Men hvis du ser den ene, og bryr deg om den ene, gjør sånn som Jesus, hvis alle med hadde gjort det, hadde klart oss og fått vonde ene, da betyr det ganske mye det. Slå stort på den ene. Kan du ikke frelse alle været fra synder og sorg og mener? så prøv om du makter å hjelpe og, og berge om bare en. Det er ikke Guds vilje at en eneste skal gå for tapt. Kjære Jesus, takk for det som du fikk mynt oss om i ditt ord. Jeg ber om at det kan... Vær noe som du kan bruke i våre liv, at vi ikke bare hører dette, og så, eh, så tenker vi ikke mer over det, men at det ord kan få virke i våre liv. Og du ser hvis med eh, trenger å bli ydmyke, så ber vi om du kan gjøre det. Du, sånn at vi får bruk for deg, sånn at med eh, ser at eh, ingenting annet enn nåden er nok for oss. Og så vet du også at eh, vi vet om noen som i av ville skulle blitt frelst. Og så vet du deg som vi tenker på nå. Du står be om at du kan eh, gå fram forbi og åpne opp, slik at eh, vi kunne fått være med og så vonde de og fått eh, delt noe av, eh, av vårt vittnesbørd og ditt ord med noen slik at enda flere kunne få ta imot deg. Men du hjelper oss det, Jesus. Amen.